0: 不好意思，您这么看我，真的让我挺不舒服的。你有病吧？啊，像你这样满大街都是，装什么装？你遭遇过性骚扰吗？根据妇女观察问卷显示，百分之十九点八承认自己遭受过性骚扰，百分之二三点九曾目睹或听说同事被性骚扰。而当发生性骚扰后，只有百分之四十五点六会明确警告，向单位诉讼的只有百分之三十四点三，选择司法诉讼和报警方式的甚至还不到五分之一。多数受害人都选择了隐忍或离职，因为要证明自己遭到性骚扰，让对方付出代价实在太难了。大家好，我戴眼镜的人话筒的拉财偏偏，今天继续给大家解说最新播出的普法剧《底线》，我和尽量专注案情，挑其中有典型意义的案件进行讲解，结合背后的真实案例，从不同角度带大家分析其中的权衡和利弊，也欢迎大家在弹幕和评论区和谐讨论。今天要讲的第一个案子是职场性骚扰案，原告李芳宁， 2 9岁，是某金融公司的销售。因为被同事全志鹏摸了一下后背，起诉对方职场性骚扰。在立案庭摸爬滚打二十多年，庭长方远积累了丰富的基层经验。他嘱咐新人叶鑫，提前调解最重要的是透过现象看本质。当事人表面提出的诉求未必是他真正的诉求，就比如起诉同事性骚扰，有可能是想利用法律达成职场斗争的目的。啊，当然，我只是假设啊。当事人李放宁表示，那天他穿着露背装，全志鹏从身后悄悄接戏。我感觉到他的手指在我的后背上摩挲。从他第一天上班开始，全志鹏就对他语言骚扰，后来借着职务之便，屡次和他发生肢体接触。李芳宁终于忍无可忍，将全志鹏告上法院，要求他登报公开道歉。可到了全志鹏和他妻子嘴里，事情又有了截然不同的版本。全志鹏一口咬定自己只是拍了一下对方的肩膀，全志鹏的妻子更是指责李芳宁平时言行衣着就不检点。公司团建，没少和男同事肢体接触，动机也未必单纯。公司最近要从李芳宁和全志鹏中间提一个上来当销售总监，李芳宁肯定是想借此事打压竞争对手。全志鹏这边态度强硬，要打奉陪，拒不道歉。本案有两个重点：第一，胖助后背是否构成了性骚扰；第二，李芳宁的态度坦然，神情淡定，和方远接触过的类似案例的受害者完全不同。办公室里也分为两派，一边是资深法助王姐，认为李芳宁动机不纯。想通过法院打压对手，另一面则是性人野心。李芳宁主观抗拒被人触摸后背，而根据现行的民法典，违背妇女意愿是界定是否构成性骚扰的重要标准。甭管他有何目的，只要诉讼本身成立，就应该予以支持。方圆见状，赶紧打圆场，表示民事案件往往是公说公有理，婆说公闭嘴，很难求得真相。更何况，就算得到真相，也未必有利于化解矛盾。方圆举了个真实案例。某个老实巴交的上班族下班挤地铁的时候，一时鬼迷心窍摸了身边的姑娘，被对方扭送到派出所。因为认错态度好，只拘留了五天。但姑娘不解气，跑去在单位闹，把她的个人信息挂到网上。男的受不了自杀了，他老婆孩子也受不了，又去找姑娘闹，以其人之道还治其人之身。结果姑娘也自杀了，幸好自杀未遂。调解的意义就是不让一个简单的案子被诬陷放大，最终酿成惨剧。一个事情做错了，认错道歉。也承担了相应的法律责任，应该可以了吧？起码罪不至死吧？一件小错就喊打喊杀，甚至要把对方斩尽杀绝，这也不对吧？我们这个社会不应该这么粗暴。总之，诉前调解阶段正在化解矛盾，保持平衡。方远和叶欣亲自去了趟李芳宁所在的公司，向他的上级倪亮了解情况。从倪亮口中得知，李芳宁和全志鹏关系很好。李芳宁也没向他反映过性骚扰，其他女同事也没投诉过全志鹏，更何况全公司都知道全志鹏是妻管严，有贼心也没贼胆。他提到李芳宁，李大久光说他业绩突出，对销售总监的位子志在必得。至于他的为人，身为上级也不好多说什么，言下之意不言而喻。乍一看案件又有反转，大家别忘了，李赖的目的是息事宁人，以免事情闹大影响公司形象。他的话也只是一面之词。说多少遍了，前台是公司的门面。你的形象就是整个公司的形象 ，Be sexy， 要让客户感受到愉悦。头发放下来，放下来。嗯，味道不就出来了？吗？方远也是冲了劲的狐狸，一眼就看出你俩的话有引导性，推测他想借机打压异己。李芳宁业务能力强，万一他升任销售总监，就和你俩平级了。有这么个卷王在身边，迟早把他卷死，还不如让全志鹏上来。好剧就是好剧，一个照面几句台词，却和某些国产职场烂剧学一辈子了。在李亮的劝说下，全志鹏向李芳宁当面道歉，并同意给予经济补偿。李亮也余加威胁，如果李芳宁不见好就收，自己就用公司人脉搞坏他的名声。但李芳宁一口咬定只接受公开道歉，报纸登报，微博置顶，给脸不要脸。不要脸的应该是你老公吧？我，你说谁不要脸呢？啊，你自己看看你什么玩意儿？你、哎、自己心里没点数吗？你干嘛？你现在还护上了你？公司你还护上了什么？没,没,没摸够是吗？去，继续摸。嗯、双方撕破脸皮，全世鹏夫妻俩听信了三流律师的鬼话，竟然接受了电视台的采访，想先发制人，借助网络舆论占领所有的道德高地。全网社交媒体也跟着轮流曝光。职场性骚扰的话题在网上引起热议，登上热搜，并很快走向了极端。站双方的人数五五开，男权美腿打得不可开交。关注的重点也从案件本身转向了对司法公信力的质疑。法院是两头不落好，调解是和稀泥，立案性骚扰又很难界定，立得法院发通告，用官方消息读住小道消息，又和主流媒体沟通，请专家学者点评性骚扰案，把舆论引导到主流价值观上。至于挑起性别对立的男权女权们，则各打八十大板。最惨的还是李芳宁，她承受着巨大的舆论压力，被受害者有罪论进行当众羞辱，公司更是以影响公司利益为由，要求她和全志鹏主动离职。她是性骚扰的受害者，找媒体曝光的也不是她，凭什么让她走人？李芳宁将委屈和愤怒全部宣泄给了始作俑者全志鹏。这官司他不光要打，还要公开审判。很多人质疑李芳宁为什么很早就受到骚扰，却直到现在才起诉，这其实多少还是有点受害者有罪论。李芳宁之前不起诉，一再容忍，无非就是为了保住工作。现在忍不了了，主要是因为上个月相亲时，相亲对象一听说她是女销售，立马变脸走人。可见社会对女销售的成见太深，李芳宁深受打击，从此下定决心，只在乎自己的感受，对性骚扰零容忍。全志鹏这次在装枪苦上了，性骚扰案终于立案，但麻烦却越来越多。性骚扰案传得沸沸扬扬，丢尽了李母的脸面。他甚至用刀抵着脖子，逼迫李芳宁撤诉。原来李父当年出轨离开了这个家，所以李母一直把所有打扮漂亮的女人都当成狐狸精。学生时代的李芳宁收到了情书，李母居然把她痛打一顿，还逼她剪断了长发。不过在叶欣的劝说下，李芳宁下定决心摆脱原生家庭的束缚，把臭祖书撕得粉碎，从今往后为了自己而活。叶欣的行为已经逾越了法官的身份，引起法助王姐的不满，双方各执一词，各有道理。王姐认为，一方面李芳宁的案子风险很大。就目前掌握的证据，名面并不高。另一方面，开庭会引起更多的社会关注，性骚扰三个字会伴随李芳宁终身。因此，王姐非常理解李母被女儿撤诉的心理。但叶星则认为，一味的畏惧舆论无法解决问题，李母的感受重要，当时李芳宁的感受更重要。李芳宁的感受重要，你想让她出头重要，你想让她成为一个英雄更重要。可李芳宁的妈妈不想，咱们要懂得换位思考一下。我是一个妈妈，我非常的理解李芳宁的妈妈为什么会这么做。不知道大家更支持谁的观点？同样是为了当事人着想，叶星和王姐各自代表了一种看待事情的角度，前者更重法理，后者看重人情。同样，现实也并不是非此即彼。由于方远了解案情，也想帮闺蜜陈康缓解压力，再加上她是主角，就主动要求跨厅组建合议庭，由她亲自担任审判长。但在开庭前，李芳宁的每一步都是坎。首先。被告新增上司李总当证人，公司局于挽回形象，肯定会把脏水全泼到李芳宁的身上。叶星私下和李芳宁见面喝咖啡，帮忙缓解他悲观的情绪，却被被告律师拍下来曝光，还抢先替两人买了单，在网上带节奏，说法院偏袒李芳宁，女法官收了人家的好处。好在叶星留了个心眼，他把被告律师的单退了，自己付了咖啡钱，不光留了单据，甚至还拿到了咖啡厅的监控视频，证明自己一清二白。然而，舆论的攻击从未停息。甚至有网络主播为了流量肆意侵犯李芳宁的生活，搅得她心神不宁。更令人气愤的是，原本有三名和李芳宁有个类似遭遇的女同事愿意出庭作证，可就在开庭前一天晚上，三位证人突然改变主意，集体拒绝出庭。原因很现实，也很残酷。他们为了帮李芳宁，都做好了辞职的准备。可公司方面却暗示，他们要是出庭作证，公司就不会配合做背景调查，影响他们接下来的求职。公司这样的行为显然违法。但一方面没有确切证据，另一方面李芳宁也不愿意牵连朋友，只能就此认栽。好在她也不是孤军奋战。我女儿被人欺负了，我不可能不去。性骚扰案开庭，引起社会各界的密切关注。按照“谁主张，谁举证”的原则，李芳宁先出示聊天记录，足以证明被告全志鹏对她进行过口头骚扰。为了维护同事关系，他才一直勉强忍辱负重。我一忍再忍，换来的是什么？不是尊重，而是变本加厉、肆无忌惮。我现在就想告诉那些人，无论什么时候，我都有权利不高兴，我都有权利不愿意。不是我太敏感，是他们太随便。专家物证无法证明全志鹏对他有肢体上的骚扰。而原本应该出席的三名人证又全部缺席，李芳宁陷入劣势。被告全志鹏那边出示的物证又参加团建时李芳宁和同事发生肢体接触的照片。人证则请到了上司倪亮。为了维护公司声誉，他暗示李芳宁为了升职用法律手段打压竞争对手，还指责他平时言行就不检点，为了拉客户不择手段。李芳宁当场反驳，事实恰恰相反，是他被客户骚扰，向上级倪亮反映后，却被要求息水宁人。鉴于双方都没有确凿证据，以上证词不足以取信。好在李芳玲的证人在开庭前来法院接受过调查询问，证词都记录在案。而他们无正当理由未出庭，证词不能作为认定案件事实的根据。李芳玲想胜诉，希望依然十分渺茫。我们都是，我们愿意跟李芳宁作证。请注意法庭纪律。好家伙，你们可是演电视剧呢？哦，这就是电视剧啊，那没事儿。根据三位证人的证词，全志鹏确实对李芳宁以及其他女同事存在长期的性骚扰。一亮也不是啥好人，屡次教唆女员工出卖色相吸引客户，穿的保守还要挨骂。经合议庭评议，权志鹏骚扰罪名成立。在案件内，在《容州晚报》和个人微博账号向原告李芳宁公开致歉。李芳宁的案子并非个例，无论是男性还是女性，都有可能遭到骚扰。既然是法官也不例外。干嘛呢？干什么呀你、啊？动手动脚的，我告诉你骚扰啊！哎，我再骚扰一次。不是你们这都什么毛病？怎么都喜欢打屁股？等会儿，方婷，你先说清楚，除了你闺蜜陈康，还有谁喜欢打你屁股？李芳宁案、啊、没有具体的原型，她的原型是所有遭遇职场性骚扰的受害者。李芳宁的胜诉不只是她个人的胜利，也是对公序良俗的维护，给社会上众多遭遇性骚扰的人们提振士气，鼓励他们站出来发声。男女之间应当注意交往尺度，当我们遭遇骚扰，要懂得保护自己，必要的时候诉诸法律。作为一个普通人，当有人遭遇了侵害，我们应该做的是同情，是核对事实后帮他发声，而不是对他的经历妄加揣测，甚至当众羞辱。让受害者遭到舆论的二次伤害。女性的权益受到损害之后，为什么还要遭受舆论的第二次伤害？而这种情况，我们作为法官，我们应该怎么用判决来维护咱们社会的公序良俗？这比单纯的惩戒一个犯错误的人要更为重要。李芳宁庭审旁听席上还坐着另一个性骚扰案的原告，他的案件会告诉我们核对事实有多重要。默默自称是华福木业董事长的秘书。半年前，董事长福祥应酬喝醉了，默默被叫来送他回家，途中遭到福祥的性骚扰。本以为这件事不了了之，没想到半年后，他因为一些小错误被公司开除。默默怀疑是福祥想把他赶走，叫想起诉华福木业。可一方面，福祥对他有知遇之恩，工作中多有帮助；另一方面，他不想把事情闹大，只想安静生活，就先以劳动纠纷案起诉，要求华福木业进一步赔偿三百万。并给他介绍一份好工作，这第一个要求很难满足，因为开除他符合公司的规章制度，也按劳务,务法给过赔偿，即便默默打赢了，赔偿金也不可能这么高。第二个要求看似离谱，其实是行业内的潜规则。新公司招聘员工，大多会联系前公司做背景调查，到时候桦夫木业说几句坏话,话，默默就很难再找到新工作。当然，一上这些纯属原告的一面之词，其中不乏不合逻辑之处。例如，桦夫木业是行业巨头，董事长富翔，社会地位很高。为了保住声誉，他为何不安抚默默息事宁人，而是直接开除，逼他撕破脸呢？现在默默只是想要一份工作，调解空间不小。周一安便决定找被告核实情况，可没想到吃了个闭门羹。冯翔找各种理由拒绝见面，要么是他太自信，要么是另有隐情。要不然，给默默推个工作吧，大事化小算了。我要给他上一课。冯翔恐怕没想到。默默会抢先一步，要给他上一课。默默请到了知名律师，一小时咨询费几千起步的那种，申请撤诉劳动纠纷，定诉福祥性骚扰。默默提供了聊天记录作为证据，律师认为记录足以证明福祥存在骚扰行为。但是咱们暂停细看就会发现，记录只能证明福祥对默默的衣着打扮提过意见。性骚扰当晚，福祥暗示让默默忘了那天的事，但具体发生了什么，还得打个问号。周亦安决定再跑一趟。这回他留了个心眼，没时间通知富强，果然在门口堵到了他。真相令人大跌眼镜，富强默默之间确实存在性骚扰，但被骚扰的不是默默，而是富强。根据男秘书所说，富强应酬那晚根本没带默默，更没叫他过来。甚至默默无意间得知富强喝醉了，主动出现在饭店门口，要求送他回家。到了小区楼下，默默又主动支开司机，独自送富强上楼，趁机对他动手动脚。这时候有人会问：既然富强才是受害者？他为什么不早说？被一个比我小二十几岁的女人骚扰，我能跟谁说？我怎么说？我说了谁会信？他会，只会觉得我不像个男人。虽然富强很惨，但一想到易小天被性骚扰，我就忍不住想笑。扣一佛祖陪你一起笑。为了自证清白，福香拿到了那晚的小区监控录像。如果一定要开庭，福香只有一个请求：不公开审理。否则，不仅公司名声受损，默默的职业生涯也毁了。但录像没有声音，光明画面只能证明他喝醉的那一晚没对默默动手动脚。提供的证人证词也都来自员工下属。况且，默默性骚扰的动机不足，图他年纪大，图他不洗澡，还是图他在长城上舞蹈？要说默默想走捷径，他平时工作努力，每年都是优秀员工，也不像是会走捷径的人。总之，以现有的证据，福祥是有理说不清。没想到他又提交了一份新证据。听完了这份关键证据，周一安才邀请默默旁听李芳宁案的庭审，希望他能悬崖勒马，主动撤诉。根据默默的描述，性骚扰当晚，他让司机送福祥上,上楼，对方却以另一个秘书要用车为由拒绝了。而福祥提供的第二份证据，正是当晚行车记录仪的录音。足以证明是默默支开司机，主动要求送福祥上楼，和证词相背。铁证当前，默默索性不装了，摊牌了。作为九八五高校毕业的高材生，他工作一直勤勤恳恳，却只能做一些无足轻重的工作。只是场对女性本来就不公平，存在性别歧视、生育歧视等大量隐形歧视。年近三十岁的默默慌了，他看不到上升的可能，故意接近福祥，就是想走捷径。李芳宁在控诉男同志对的性骚扰期间、强奸。丢了工作，经受网络暴力，就连他妈妈的嫌弃，他不理他。他的现实比你残酷的多，你知道为什么吗？不需要知道。因为有你这样的想法，用错误的方式为自己谋利益，所以大众才会对女性有越来越多的误解。周怡安法官这份言论有一定的道理。默默用女性特权为自己谋利的行为，确实损害了全体女性的利益，但我并不完全认同，因为所有问题都是多种因素共同造成的。按照他的因果逻辑，我就把女性在职场中遭遇的所有不公平归结到了女性本身？这显然过于片面了。总之，默默胜诉希望渺茫，加上良心受到谴责，他最终决定撤诉。最后的愿望是见福相一面，不是为了索要赔偿，而是想弄清楚一件事。福祥破格录取默默，这个没有任何工作经验的应届毕业生，容忍他在工作上的各种失误，应酬时替默默挡酒。福祥的处处关照，在默默看来就是爱，但事实并非如此。福祥对默默青睐有加，只是因为在他的身上看到了自己的女儿。我录取你，是我想着我女儿大学毕业以后也需要一个工作的机会。我不骂你，是我想着。我女儿在工作中也会犯错误，也需要一个改正的机会。我替你挡酒，是我不希望看到我的女儿在餐桌上被一帮男人灌酒。我不希望别人对我女儿做的，我也不希望别人这么对你。随着、啊、默默撤诉，案件调解结束，但还有一个疑点困扰着朱怡默默最初起诉木业公司，索要三百万赔偿金，说明他很看重钱，又怎么会花重金聘请律师打一场就算赢了也不会有太多金钱收益的案子呢？他聘请的律师经验丰富，明知道胜诉几率极低，又为什么会接？答案很简单，也很离谱。聘请律师的不是默默，而是福祥的妻子。福祥忙于工作，疏远了家庭，对妻子更是爱答不理。妻子就想借性骚扰案的由头起诉福祥离婚。律师看中的也不是性骚扰案。儿子扶养妻子的离婚诉讼，这个案子咱们以后再聊。性骚扰侵害人格权，无论男性还是女性都有遭遇性骚扰的潜在风险，甚至男性更加羞于启齿。除了自我保护和法律保护外，单位也应该采取合理预防，防止利用职权实施性骚扰，更应该给予保护，而不是一开了之，让受害者即便赢了官司，也丢了工作，输了人生。除此之外，在李芳宁案受理过程中，我们也看到了舆论蕴含的巨大能量。上集我们提到的乳母案。一审判决雷星宇故意伤害罪，判处无期徒刑。判处结果引起轩然大波，支持雷星宇的呼声一浪高过一浪。其中不乏断章取义、歪曲案情，进一步引爆舆论。杜红军以死，无助发泄的网民们，就把矛头指向了审判长宋宇飞，不光质疑他的判决没有人情味、量刑过重，甚至还对他进行人身攻击。宋宇飞被高级人民法院传唤问询，得知案情真有变故，当时的目击者共有三人，一人重伤昏迷。他就根据另外两名受害者的口供，判定雷星宇知道柜子里有管制刀具，并用它实施了故意杀人。如今第三名受害者苏醒，他的口供将与雷星宇一致。拿到管制刀具真的可能是巧合。巨大的舆论压力和自我质疑，使得宋雨飞噩梦缠身。在最高人民法院的关注下，二审法官重新查证，扩大排查范围。但是我要强调一点，舆论不能代替审判。法院的工作，法律上的事儿，一定要按照。法律法规来，不能受舆论的影响。万没想到，就在二审开庭前夕，舆情突然再次反转，关于雷星宇家的负面言论层出不穷，甚至造谣他家和法院官商勾结。显然有人在其中煽动舆论，不希望二审改判。没错，幕后黑手就是讨债公司，他们习惯于暴力催收，要是雷星宇轻判，那以后欠债人个个都敢拿刀捅，他们还咋催债呢？在有心人的操作下，舆论可能会沦为他们谋取利益的工具。最终二审判定一审没有厘清事实，法律适用不当，改判雷星宇有期徒刑五年。这一日裁判意义重大，在舆论监督的作用下，判决激活了正当防卫这一僵持条款，遏制了层出不穷的高利贷暴力催收，提升了老百姓对司法的信任。也难怪原型案件能入选2017年推动法治进程十大案件。真正有自信的司法不会缺乏接纳舆论的勇气。相对于社会发展，法治建设具有一定的滞后性，舆论监督能引发社会关注和思考。促进司法工作进步，撞入余欢案让样正当防卫不再是一纸空文。一如本集中对性骚扰的界定，同时舆论监督覆盖广、时效强，有利于对司法权力形成制约，遏制司法腐败。尽管本集雷星宇案中官商勾结纯属子虚乌有，但我们确实能照见公众敢于使用舆论监督。但是司法工作不能被舆论裹挟，因为我们不能强求舆论的每个观点都绝对正确。在质疑和批判的背后，也许潜藏着阴谋与诡计。必须拒绝微博断案，此行起步的舆论审判，维护司法的权威性。除了两件性骚扰案之外，这几集还听到了一些小案子，例如抚养权纠纷案，因为孩子在庭上撒谎，导致方远的判决失误，害得他背了俩诉讼。上任副院长的事儿也多了层阻碍。还有醉酒死亡案，男子和同事喝酒后坠亡，家属索赔，同事串供，真相背后都是现实的无奈。案件虽小，难度不小，咱们身边还经常发生，欢迎大家自行补剧。在之后的剧情里，我们将迎来底线开播到现在争议最大、话题度最高，也是我认为案情最复杂的案件——被闺蜜男友杀害案。其原型案件正是著名的江歌案。底线这部剧看的人好像不多，上期视频也没见几个催更的，但明明自己最近确实追剧追上了瘾。如果你也喜欢这部剧，也希望能在弹幕和评论区告诉我，并且把这期视频分享出去，让更多的人看到。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。